0: Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une des thérapies que j'utilise. Vous savez euh, que sur euh, les thérapies que je propose contre les addictions, troubles du comportement alimentaire et dépression, j'utilise plus d'une dizaine de techniques différentes de l'hypnose, de l'EFT. Mais j'utilise aussi cette technique dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui qui s'appelle l'EMDR. EMDR pour Eye Movement Desensitization and reprocessing, ou sinon pour nous, intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Bouger les yeux pour guérir l'esprit Ben oui, c'est le pari de l'AMDR. C'est une méthode qui a été fondée par la psychologue américaine Francine Shapiro, auteur du livre de référence Des yeux pour guérir. Utilisée à bon escient et par les bonnes personnes, cette technique offre des résultats étonnants. La thérapie EMDR permet de guérir les traumatismes et les événements douloureux. Alors aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus et de découvrir ensemble ce qu'est l'EMDR. Bienvenue dans mon podcast « Thérapie by Gwen ». Je suis praticienne en thérapie brève spécialisée en addiction, troubles du comportement alimentaire et dépression. Je suis thérapeute sur Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, mais j'exerce aussi dans toute la France grâce à des séances en visio. Pour en savoir plus, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram ou sur mon site internet GLG Thérapie. Chaque semaine, je viendrai vous présenter des techniques de thérapie brève. Je recevrai des invités et je vous parlerai des addictions sous toutes leurs formes. Alors bonne écoute, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ma page. Alors on va pouvoir commencer par une petite note d'histoire. Oui, l'histoire de l'EMDR. En 1979, Francine Shapiro apprend qu'elle a un cancer. Ce qui l'amène, elle, à explorer les liens entre le stress, l'activité mentale et la maladie. Après avoir repris ses études en psychologie et obtenu un doctorat, c'est en se promenant dans un parc qu'elle fut amenée sur la piste de l'EMDR. Assaillie d'idées noires et de rumination à ce moment-là, elle s'aperçut que lorsqu'elle bougeait ses yeux de gauche à droite. Cela aidait à réduire les pensées négatives, à diminuer leur charge émotionnelle lorsque ces pensées réapparaissaient. Francine fit donc l'hypothèse à ce moment d'un lien entre les deux événements. Ils s'en suivent quelques mois d'expérimentation, ça a été largement approfondi, d'abord sur elle-même, puis avec ses proches et enfin avec ses clients en psychothérapie avec des résultats éclatants, notamment pour ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique, ESPT, état de stress post-traumatique, subli par les victimes de conflits, d'attentats, de violences sexuelles ou de catastrophes naturelles. Devenue chercheuse au Mental Research Institute de Palo Alto, le docteur Shapiro a reçu en 2002 le prix Sigmund Freud, la plus haute distinction mondiale en, fait en psychothérapie. Entre-temps, 60 000 praticiens avaient été formés à l'EMDR dans plus de 80 pays. Une association humanitaire était née pour intervenir après les grandes catastrophes avec cette technique de l'EMDR. Les études, dont celles sur les ESPT, donc état de stress post-traumatique, dont je vous ai parlé juste avant, menées par l'administration américaine chargée des anciens combattants, ont confirmé l'efficacité de l'EMDR. Les personnes traitées se comptent aujourd'hui par centaines de milliers, avance Frantine Shapiro. Aux états unis chaque victime directe ou indirecte d'une catastrophe, attentat ou accident d'avion a la possibilité, aujourd'hui, d'être traitée rapidement par l'EMDR. On estime dans le monde actuellement à 2 millions de patients qui ont pu bénéficier de cette thérapie. La thérapie de l'EMDR a fait l'objet de nombreuses études scientifiques internationales. Ainsi, cette technique est reconnue dans le, tra le traitement du trouble de stress post-traumatique par l'OMS depuis 2013, par l'INSERM en 2004 puis en 2015, mais aussi par la Haute Autorité de Santé. Quel est le principe de l'EMDR Le but de l'EMDR, c'est de diminuer la charge émotionnelle associée à un souvenir traumatique. Pour cela, le sujet doit replonger intensément dans ses émotions stressantes, pendant que le thérapeute interrompt périodiquement l'expérience et provoque une stimulation sensorielle, comme déplacer rapidement ses doigts devant le visage de la personne pour aider au mouvement des yeux. Le mouvement rythmique des deux yeux serait le même que celui qui a spontané, spontanément lieu lorsqu'un individu rêve durant la phase dite « Rapid Eye Movement ». Cette stimulation restructurerait l'information traumatique dans le cortex et non plus dans le cerveau limbique, celui qui est lié aux émotions. En effet, c'est parce que le souvenir n'a pas pu être traité par le cortex qu'il a surinvesti, le cerveau émotionnel, que les symptômes apparaissent et persistent. Le recodage induit par les mouvements oculaires permet de diminuer la charge émotionnelle associée au souvenir. En général, ce processus est naturel et spontané. C'est pourquoi certains traumatismes laissent peu de traces. Mais lorsque le traumatisme est trop violent, ou lorsque l'individu est dans une période de vulnérabilité, ce processus échoue et laisse place à des symptômes. C'est ici que l'EMDR s'avère efficace. Alors l'EMDR, qu'est-ce que c'est exactement Son originalité, c'est l'utilisation d'une stimulation concomitante bilatérale de chaque côté du corps donc, qui est alterné par des mouvements oculaires, ou un toucher, et ou aussi des sons, en même temps qu'un discours hypnotique accompagne l'inconscient pour traiter de la meilleure façon possible les informations résultant d'un événement traumatique, non traité à l'époque. Ces stimulations remettent en route le retraitement des informations dysfonctionnelles à l'origine du trouble dont vous souffrez aujourd'hui. Le MDR, en fait, va mobiliser un processus naturel de guérison psychique, analogue à ceux qui, par exemple, permettent la cicatrisation de l'organisme après une coupure. C'est exactement le même système, mais au niveau neuronal, au niveau du cerveau. Elle remet en route des processus bloqués. Les émotions et les représentations se séparent. Ainsi, vous ne souffrez plus quand vous repensez à l'événement traumatisant. Alors attention, le MDR n'efface pas le passé, mais le passé ne fait plus mal, et l'estime de soi remonte. Les symptomatologies anxieuses, phobiques ou dépressives sont considérablement réduites. Le MDR est applicable avec de très bons résultats, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. En matière de traumatisme psychique, des études contrôlées montrent que parfois 80% du taux de guérison est observable pour certaines pathologies. Pendant le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale augmente de façon significative, je vais vous donner des exemples qui vont vous parler. Souvent, on n'est pas bien au coucher. On est contrarié, c'est passé quelque chose, mais on se sent plus léger et mieux au réveil le lendemain matin. Ça ne suffit pas toujours, mais on s'est rendu compte qu'on peut relancer ce système de fonctionnement du cerveau en bougeant les yeux de droite à gauche, comme donc dans le sommeil paradoxal, qui arrive à retraiter les informations et à les reclasser de la bonne façon. Ainsi, on arrive à se sentir plus apaisé, on ne change pas l'expérience, mais on change notre esprit subjectif. C'est l'émotion qui est activée par rapport à cet événement qui va pouvoir être retraité. C'est comme en fait un nettoyage. On va donner des suggestions à l'inconscient pour remettre de l'ordre et supprimer ce qui doit être supprimé. Ça fonctionne sur de très courtes séquences, des séquences de 5 minutes souvent. Il est possible qu'après la première séquence de 5 minutes, l'intensité augmente parce qu'on replonge quand même pas sur la scène, mais sur des émotions. Mais dès la ce deuxième séquence, tout commence déjà à s'apaiser et on commence à avoir des résultats en général dès, dès la deuxième séquence. Donc, comme je disais, il y a trois manières de stimuler. La manière auditive, kinesthésique et visuelle. La manière visuelle, c'est le postulat de base. Le postulat de départ, il y aura toujours une stimulation visuelle sur le MDR. La tête ne bouge pas, les yeux peuvent être ouverts ou fermés et il balaye de droite à gauche. Au niveau kinesthésique, on peut croiser les avant-bras et poser les mains alternativement sur les épaules. On tapote l'épaule droite, puis l'épaule gauche, et les yeux suivent naturellement. Au lieu de tapoter les épaules, on peut aussi tapoter sur les genoux, c'est souvent plus confortable. On peut proposer les deux et demander laquelle est la plus naturelle, la plus confortable pour le patient. De façon auditive, on peut claquer des doigts. Une fois sur le côté droit et puis une fois sur le côté gauche. En général, c'est le praticien qui le fait, donc on peut le faire en présentiel. Mais il existe aussi des musiques pour le faire, une musique, une musique bineuronale qui va alterner les sons de chaque côté. Mais c'est pareil, surtout ce qui est euh, cette stimulation auditive, c'est quand les séquences sont en présentiel, donc en cabinet. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire quand les séances sont en distanciel. Alors du coup, les bienfaits de l'OMDR en résumé. D'une façon générale, le MDR permet d'engendrer des sentiments positifs, de faciliter la prise de conscience et de modifier les croyances et les comportements. Cette technique est également utilisée afin de renforcer les ressources internes du patient, lui permettant ainsi d'adopter les changements désirés. Ainsi, le MDR est efficace pour traiter plusieurs troubles spécifiques. Le principal but quand même souvent de l'EMDR, ça va être de réduire les symptômes liés au stress post-traumatique. De nombreuses études scientifiques ont mis en évidence l'efficacité de l'EMDR sur cette affection. Alors, pour y voir un peu plus clair, qu'est-ce que c'est le trouble de stress post-traumatique Les troubles de stress post-traumatique, TSPT, se développent après un événement extrêmement traumatisant et se manifestent par le fait de le revivre régulièrement, accompagné de manifestations physiques liées à l'émotion extrême ressentie, que ce soit dans l'enfance ou même dans la vie adulte. Le point commun est d'avoir vécu un événement comme un facteur de stress intense, même de l'effroi face auquel la personne s'est sentie impuissante. Lorsqu'un traumatisme survient, le cerveau n'arrive pas à traiter l'événement dans tous ses aspects. Du coup, l'événement reste fragmenté dans la mémoire et cet événement est susceptible d'être réactivé par n'importe quel fragment rencontré au quotidien. C'est à l'origine des troubles qui s'en dont les troubles de stress post-traumatique. 122 000 personnes en France aujourd'hui sont déclarées souffrir de TSPT. 25% des militaires ayant participé à une guerre souffrent aujourd'hui de troubles de stress post-traumatique. Quels sont les principaux symptômes Il s'agit d'une souffrance morale et de complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle. Ces manifestations sont des images et des pensées, voire des cauchemars qui s'imposent au patient de manière répétitive, involontaire et douloureuse. Parfois, des flashbacks soudains le replongent dans le passé, lui faisant revivre la scène comme s'il y était encore. Le patient vit un état d'angoisse et de stress permanent. Le fait de revivre ces événements survient spontanément suite à un stimulus. Alors ça peut être un son, un lieu, même une odeur, ou encore lorsque la vigilance est moindre, dans une phase d'endormissement. Elle entraîne des manifestations émotionnelles douloureuses, de la peur, des sensations physiques désagréables, telles que sueur, pâleur, tachycardie ou raidissement. Une autre manifestation va pouvoir se produire suite à des pensées, des discussions, des personnes ou des lieux qui peuvent rappeler l'événement traumatique. Et du coup, les gens vont être amenés à les éviter. Ça va restreindre considérablement la vie sociale, familiale et professionnelle des personnes qui sont affectées de ce trouble. Autre manifestation, la tristesse, le manque de goût et l'élan vital, l'indifférence affective et émotionnelle sont souvent associées. L'état de stress entraîne un état d'hypervigilance, des réactions de sursaut, d'irritabilité, des difficultés de concentration ou même des troubles du sommeil. Tous ces troubles peuvent affecter et, et altérer sé sévèrement la qualité de vie au quotidien du patient et de ses proches. Dans une étude réalisée en 2009 sur l'effet de la thérapie EMDR dans le cadre de la prise en charge du deuil traumatique, par exemple, les résultats ont révélé une baisse du deuil traumatique, de l'anxiété, de la dépression, de la détresse psychologique des participants. De plus, une autre étude a mis en évidence la plus grande efficacité de la thérapie EMDR sur des placebos et des antidépresseurs. En effet, après six mois, 57% des 88 patients n'avaient plus de symptômes grâce à l'EMDR. Ainsi, l'EMDR a fait ses preuves pour aider les victimes de guerre, de crimes, mais aussi d'agressions sexuelles. L'EMDR, ça permet aussi, au-delà du, du euh, trouble de tête, stress post-traumatique, de réduire la douleur chronique. Les résultats de l'EMDR dans le traitement de la douleur chronique ils sont hyper encourageants à ce jour. Cette thérapie pourrait diminuer les sensations douloureuses grâce à une amélioration de la perception physique et émotionnelle de la douleur. Ça permet de réduire les, les affects négatifs, les niveaux d'anxiété et même la dépression qui, peut être, qui peuvent être liés à cette douleur. Aujourd'hui, c'est encore en phase de test, mais on peut même utiliser l'EMDR pour traiter les phobies. Plusieurs études cherchent à vérifier l'efficacité de l'EMDR dans le traitement des phobies. Il y a encore peu de littérature scientifique et de recherche relative à ce sujet. On n'a pas des réelles conclusions scientifiques. Mais il paraît quand même assez prometteur que l'EMDR ait quand même des effets positifs sur les symptômes phobiques. Comment ça se passe un traitement EMDR Déjà, il y a des séances de préparation préalable. On n'arrive pas en séance en commençant directement sur une séance de MDR, parce qu'il faut avoir des données, il faut que le, le thérapeute ait les données nécessaires. Donc la préparation au traitement est indispensable. Les entretiens préliminaires permettent de construire une, une relation thérapeutique de confiance avec son praticien. C'est primordial, avant tout, Thérapie. Avant tout début de thérapie, on construit une relation thérapeutique de confiance. Il faut être bien avec son praticien. Il faut se sentir à l'aise et sentir qu'on pourra vraiment se laisser aller parce qu'on se sent parfaitement bien et parfaitement en confiance. Il faut valider l'indication de la thérapie EMDR et définir l'objectif de la thérapie. Ça veut dire est-ce que le MDR est bien la thérapie à en mettre en place pour cette pathologie parce qu'il peut y en avoir on peut voir d'autres solutions par rapport à la pathologie présentée mais aussi il faut définir en, en ensemble l'objectif de la thérapie. Il faut également apprendre la pratique de moyens de stabilisation émotionnelle qui peuvent être utilisés en cours de séance ou pratiqués à domicile entre les séances. Le MDR n'est pas la thérapie intégrale en elle-même. Il faut déjà stabiliser émotionnellement la personne avant de commencer ce travail. Et on peut, comme pour euh, quand on va à l'école, donner un peu des devoirs à la maison pour pouvoir avancer d'autant plus vite entre chaque séance. Les séances de traitement. Lorsque le patient est prêt, donc après ces séances qui peuvent aller de 1, 2 jusqu'à 4, ça dépend du cas à traiter, ça dépend du, passant, du patient, ça dépend du, de la durée de la séance. Mais lorsque le patient est prêt, le traitement à proprement parler peut commencer. Les souvenirs perturbants perturbant à l'origine de la problématique du patient sont alors retraités, l'un après l'autre. Il faut parfois plusieurs séances pour traiter même un seul souvenir. Le patient est invité à se concentrer sur le souvenir traumatisant et toutes ses composantes. Sensations, émotions, pensées négatives. Mais pas forcément revenir sur le souvenir en lui-même. J'insiste sur cette donnée, c'est très important. Et puis, il suffit de suivre le mouvement des doigts du thérapeute ou le mouvement des yeux, si le mouvement des yeux est plus confortable, les yeux fermés, en laissant venir ce qui lui vient spontanément. Certaines autres stimulations bilatérales, comme on l'a vu, peuvent être utilisées, le fait de tapoter ou l'aspect auditif. C'est un processus de libre association des idées, des sensations, des émotions, des pensées qui se déroulent alors, comme lorsque nous rêvons la nuit. Entre chaque série de stimulation, le patient dit ce qui lui vient spontanément à l'esprit. Le praticien continue les séries de stimulation jusqu'à ce que le souvenir ne génère plus de perturbations chez le patient. Le retraitement de ce souvenir se termine par l'installation d'une pensée positive, avec des bonnes sensations corporelles qui viennent confirmer cette pensée positive, puisque le corps ne ment jamais. Une séance de MDR dure de 60 à 90 minutes, et lorsqu'elle se termine, généralement, le patient ressent déjà, à la fin de la séance, une très nette amélioration. Pour les enfants, selon leur âge, les séances de retraitement de l'EMDR sont beaucoup plus courtes, hein, et elles peuvent se faire, bien sûr, en présence des parents. Il me semblait important, dans ce podcast, d'insister sur justement la présentation de la thérapie EMDR sur les enfants et les adolescents. En effet, si elle a largement prouvé son efficacité pour traiter les souvenirs traumatiques des adultes, la thérapie EMDR est en voie de faire ses preuves aussi pour les enfants. Harcèlement scolaire, humiliation, raquette, naissance traumatique, adoption, deuil, cambriolage, accident de voiture, catastrophe naturelle, guerre ou encore abus sexuels, multiples sont les vécus pouvant traumatiser un enfant et affecter son développement. Tout comme les adultes, les enfants réagissent de manière variable aux événements de la vie déstabilisants. La plupart parviendront rapidement à dépasser l'impact émotionnel de l'épisode tandis que d'autres resteront bloqués au point de développer des symptômes handicapants. Par exemple, peur de se retrouver seul avec un homme dans le cadre d'un abus sexuel. voire développer un état de, de stress post-traumatique, ESPT toujours. En 1991, dans l'American Journal of Psychiatry, la psychiatre Lenore terre distingue deux types de traumas. Le type 1 fait référence aux épisodes uniques et imprévisibles, tels qu'un accident de voiture ou un cambriolage. Tandis que le type 2 se rapporte à des expériences persistantes et anticipées, comme des situations de harcèlement scolaire ou d'abus sexuels. Ce dernier trauma risque tout particulièrement d'induire un ESPT, compte tenu de son caractère répété et prolongé. Les symptômes sont variables d'un enfant à l'autre. Baisse d'appétit, pleurs répétés, cauchemars, difficultés d'apprentissage, échecs scolaires ou encore troubles du comportement alimentaire. Pourquoi traiter et comment Ces expériences traumatiques vont en quelque sorte rester stockées en l'état même, dans le cerveau, passant parfois inaperçus mais avec des manifestations qui vont impacter le comportement de l'enfant et devront attirer l'attention. L'enfant ne joue plus, il ne rit plus, les colères sont très fortes ou encore des flashbacks ou encore des cauchemars. À noter que seules celles qui ne sont pas digérées et intégrées d'une façon naturelle nécessiteront l'aide de la thérapie EMDR afin de transformer le souvenir traumatisant en un souvenir ordinaire. Si on ne fait rien, les symptômes pourront perdurer à travers le temps, en l'état, voire même s'aggraver, d'où la nécessité d'intervenir au plus tôt. Seuls les thérapeutes expérimentés et spécialisés en EMDR pourront prendre en charge ces enfants et ces adolescents. En quoi la thérapie EMDR présente-t-elle un intérêt majeur pour les enfants et les adolescents plus qu'une autre thérapie pour rappel, le MDR, ça signifie « désensibilisation et retraitement » par les mouvements oculaires. Cette thérapie permet de reprendre là où l'histoire d'une vie joyeuse et pleine d'espoir pour l'enfant ou l'adolescent s'est arrêtée, dû à une situation perturbante, voire même traumatisante. Donc tout d'abord, au niveau de l'intérêt majeur numéro 1, c'est par son impact et ses effets. Plus de goût de vivre Troubles divers tels que phobie, TCA, donc troubles du comportement alimentaire, échecs scolaires, mésestime de soi, énurésie, TOC. -ion. En retraitant ainsi ces situations qui peuvent être à l'origine ou encore d'actualité en tant que facteurs déclencheurs ou réactivateurs du passé, cela va permettre d'aller mieux, d'être plus dans le moment présent et de retrouver l'espoir d'un futur positif. Rien ne pourra jamais effacer ce qui s'est passé, on est d'accord. Mais la représentation que l'on a de ce passé sera transformée. Par exemple, c'est possible si vous... Des choses que vous avez déjà vécues ou entendues. Si deux personnes assistent à une même scène, une personne va pouvoir être traumatisée de la scène qu'elle vient de vivre alors que l'autre va pouvoir la voir violente ou agressive, mais va pouvoir gérer ça. Le souvenir ne sera pas traumatisant. Donc là, c'est pour ça que c'est possible. On ne change pas ce qui s'est passé, mais on change la perception qu'on en a. Le MDR, finalement, ça pourrait s'appeler la thérapie de la résilience. Mot emprunté à Boris Cyrulnik, on est d'accord. Elle a cette capacité d'enclencher, de favoriser ce processus naturel qui était resté bloqué en l'état même. Donc une situation qui avait engendré du désespoir, de la peur ou de la honte ou encore de la mésestime de soi, ça devient au contraire maintenant un atout. On transforme le, la perception du souvenir. Comme disait Nietzsche quelque part, hein, on emprunte plusieurs sources, « Ce qui ne tue pas me rend plus fort, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Le corps, le cœur, l'esprit sont intrinsèquement liés. Mémoire du corps, du cœur et de l'esprit, sont engrammés cellulairement. Par les stimulations bilatérales, mouvements oculaires, sons alternatifs ou tapping, cela va pouvoir avoir un impact dans le cerveau qui va retraiter les informations stockées sous forme de pensées, de sensations et d'émotions. Il y a véritablement un travail de cicatrisation naturelle. Ainsi, l'enfant ou l'adolescent peut guérir, guérir dans son corps dans son cœur et dans son esprit, il va pouvoir repartir dans son processus naturel de développement. Autre intérêt majeur de cette thérapie de l'EMDR pour les enfants et les adolescents, c'est par sa durée et sa fréquence. D'abord la question de la durée. La résolution d'un symptôme est plus rapide, mais à condition aussi d'avoir pris soin de vérifier d'abord si la famille est stabilisée. Ça demande donc, en quelque sorte, la participation de la famille et son adhésion à la résolution du symptôme. Le symptôme a une fonction positive. Il permet d'apporter une ressource à l'enfant en tant qu'issue, à une tension interne qui se manifeste à l'extérieur. Il est donc un appui pour l'enfant, de vouloir le cibler sans en avoir pris précaution autour, sans lui enlever une béquille. Donc, il est important et nécessaire d'entrevoir ce point avant de commencer la thérapie EMDR. Comprendre le sens du symptôme une l'histoire, ce n'est pas suffisant en fait. Il faut pouvoir le ressentir afin de le dépasser, ce qui permet d'expérimenter la thérapie EMDR. En résumé, il faut une participation, une adhésion de la famille pour que l'enfant se sente ou l'adolescent se sente sécurisé. La fréquence. Au niveau de la fréquence, les séances peuvent être espacées de une semaine ou même de 15 jours, ça apporte ainsi un confort à l'enfant et à la famille. Il est moins mobilisé par la question du temps de présence, ainsi il se voit moins contraint dans son emploi du temps. La résolution de la problématique peut être extrêmement rapide. Cela peut aller de quelques séances, 3-4 séances, à 10-12 séances, voire plus avec une efficacité manifeste et concrète. C'est compliqué de donner à l'avance le nombre de séances qui seront nécessaires. Ça dépend du trauma, ça dépend de la personne, ça dépend de l'avancée de la thérapie et de la perceptivité en fait, du patient. N'oublions pas, dans tout ça, ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance de l'alliance thérapeutique enfant-adolescent et parents, comme dans toute thérapie, cela prévaut sur l'outil même utilisé. Donc pour savoir si la thérapie EMDR présente une bonne indication pour l'enfant ou l'adolescent, il est bien que le thérapeute évalue pardon, si cela est pertinent ou non par un diagnostic thérapeutique au cours des premiers entretiens. Il ne faut surtout pas hésiter à poser toutes les questions au thérapeute afin de vous saisir du sens de cette thérapie et de vérifier si parents, Enfants, adolescents et thérapeutes sont sur la même longueur d'onde. Cette alliance thérapeutique, elle est primordiale avant de commencer. Il faut que tout le monde soit à l'aise ensemble. Il faut que cette alliance, elle fonctionne. Je voulais terminer ce podcast par des témoignages, euh, par le partage de témoignages que j'ai entendu sur France 3 suite aux événements qui ont eu lieu, les attentats du 13 novembre au Bataclan ou encore au Stade de France. Et le témoignage de ces personnes au micro de France 3, je les ai trouvés hyper intéressants, hyper parlants sur ce que le MDR peut apporter aujourd'hui suite à des traumas. Là, on a le témoignage d'une jeune femme qui était au Bataclan le 13 novembre. Et grâce à des gestes simples, elle a repris goût à la vie. Elle s'appelle Marion Adam, elle a 39 ans, elle était au Bataclan. Et encore deux mois après les événements, elle était totalement traumatisée par ce qui s'est passé ce soir-là, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui étaient présents au Bataclan ce soir-là. Et elle explique ce qu'elle a vécu. « Je me suis retournée, j'ai vu deux hommes qui tiraient. J'ai surtout vu les étincelles des tirs », raconte cette victime au micro de France 3. Et aujourd'hui, elle a décidé de se faire suivre dans un cabinet de psychologie spécialisé dans la reprogrammation des émotions par les yeux donc le MDR, et elle a décidé d'utiliser cette technique pour soigner ce traumatisme. Le spécialiste, on voit dans le témoignage, lui demande de repasser dans sa tête les événements ou au moins les émotions qui sont en lien avec cet événement et qui restent encore tellement présents aujourd'hui. Il y a une image qui est traumatisante pour elle et qui passe en boucle dans sa tête. Et donc elle parle du corps du jeune homme qu'elle a dû enjamber pour sortir de la salle. Et juste par ce suivi, sur plusieurs séances de MDR, elle va réussir à évacuer le trauma, elle va réussir à évacuer le stress et à apaiser toutes ces images violentes. Toujours pour ce témoignage, sur le 13 novembre, cette méthode a été utilisée pour un groupe qui était présent au Stade de France. Ils ont pu utiliser le MDR avec une stimulation bilatérale des yeux, mais aussi du corps, de façon kinesthésique. Donc, c'est une des premières fois où un tel protocole s'est avéré aussi efficace parce que ça a été mis en place à ce moment-là, à une grande échelle. Pour Marion, qui témoigne, le souvenir reste, mais il est apprivoisé. Et elle témoigne, elle dit, je ne m'attendais pas à un résultat si rapide et si probant. La jeune femme conclut en disant qu'elle envisage même de retourner un jour au bataillon. Je voulais vous partager ce témoignage parce que je pense que c'est la meilleure idée que vous puissiez vous faire de l'ENDR, en quoi ça peut m'être utile. Alors, ce n'est pas forcément aussi violent qu'un attentat. Mais par contre, ça aide. C'est scientifiquement prouvé, cette technique permet de guérir des traumas, permet de guérir des expériences qui ont été traumatiques pour vous. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur mon site glgtherapie.com, sur la page Facebook, euh, ou encore euh, écouter mes podcasts, tout simplement, les Thérapies de Gwen, mais aussi sur Instagram, toujours GLG Thérapie. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous aider et pour pouvoir vous présenter plein de nouvelles choses qui sont découvertes tout le temps dans le milieu de la neurologie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.